0: 你只是误以为你改变了命运，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。哎呀，这两天在深圳待了四天，把我累的不行，特别是昨天到夜里三点钟才睡觉，这也是我这么多年来第一次。主动，三点钟睡觉的那有时候可能是躺在床上睡不着，那是被动到三点钟才能睡睡着，这是主动第一次哈。至于为什么，我往后面我再讲一讲哈。我在深圳呢见了几个学员，其中有两位呢是亿万身家医生的，还挺厉害的啊。九二年的，二十五套房啊，几十块名表，你说说最贵的那块五百多万。最便宜的也二十五万，带着个大翡翠，我还跟他合影了，呵呵你们可以看到哈、啊，他长什么样。所以人真真的，深圳有钱人太多了啊、嗯。然后我还见了一个人，就是我昨天晚上见的。我因为他到三点钟才睡觉，其实我有点困，我真的非常困，我十一点半就困了。但是我觉得这个机会非常难得啊，就是完全打开了我另外一扇天窗和世界，是我不曾想象的世界。啊，他不是一般的有钱人，我是在二零一七年的时候认识他的。那个时候我来深圳出差，我通过一个社交媒体认识他。哎，我看这个男的，他主动来找我的哈，他、啊、说我的哎，你好啊等等之类的。我看他发的这些视频，我说这个人有点奇怪哈、啊。他每天他在那儿讲话，我说你讲的什么玩意儿我都听不懂，你讲的是中文还是英文啊？就是过来过来啦，不是，我不知道他在说什么。后来我才知道，是因为他刚回国，他之前说的都是粤语和英文，他不会讲普通话，所以他是现学的，所以他很多词他发发不准，有点大舌头啊。然后呢，我就跟他准备，可能想认识一下，但是因为他脾气特别不好，我那个时候也很冲啊，然后就吵起来了，吵得不可开交，互骂对方傻逼，哈哈然后就删掉了。然后后来又过了两年，又加上了。加上了之后呢，也一直越见面，也一直没有，没有机会碰到。而且他那个时候，就是距离我的第一次认识他之后，再次加上已经过了两年多。他那个时候呢，事业比较忙啊，搞什么他的房地产项目啊。我刚开始以为，他就是一个我知道他挺有钱的啊，所以我就觉得他脾气很不好，所以我就不想惯着他，我就，我就怼他啊，我就。不想给他这么好脸色看，因为在我心中，像这种的这种公子哥，形象也比较不错。我感觉顽固子弟啊，无能富二代，所以我认识他干嘛呢？对不对？他跟我说他是哥伦比亚大学毕业的，我说哦，花钱上的吧。<笑>我我没有这样说哈，在我心里这样想的。然后后来再次加上的时候呢，他就把那个房产项目做得有声有色了，很厉害的。这个房产项目是在深圳的那个呃太子湾那边啊。然后那个豪宅呀，啊，一栋就得三四千万了、啊，对吧？然后这次呢，来深圳，他也说，哎，我们真的要见一见，都五年了，一直吵吵闹闹,闹也没有见过。我说对，以前的我们都比较任性，这次真的想尽办法要见一下啊。然后我就约了他吃晚餐，但是晚餐没约上。我说晚餐没约上，那就不见了吧？他说不行，晚饭之后那还是要见的。啊，因为这机会太难得了啊，不然的话不能再拖了，再拖都多大了呀啊！然后他吃完饭九点多，然后搞来搞去，搞到后来到我这儿来都十一点半了，我真的，我说实话，我就准备在大堂见他一下，然后我就准备睡觉了，打发打发。结果一聊，发现他好厉害呀，他不是一般的富二代啊，就是那种是某个国，他不是大陆籍哈，他是华裔，他是某某个国家首富家族的。这种巨骨啊，所以呢，他讲的这些东西都是我完全没有听过的，完全没有看过的。哇，我说，我就强忍睡意，从十一点半跟他聊到两点半。哇，我跟各位讲几个细节哈，关于他本人的信息，我就不想讲太多了。讲了太多之后，嗯，对他来说也不是很好的事情。反正他就是美美国名校毕业的。啊，精通金融和投资，又懂房地产，啊，形象也很好，身材也不错，白白净净的，啊，三十岁还不到，各位啊哈哈哈哈。他周边的那些好朋友都是五十多岁的啊，所以因为他的认知非常之高。他为什么认知很高？因为他的妈妈、爸爸从小就教他一些事情，教什么事情呢？就是他跟我讲了一件事，他说他妈从小就给他钱去赌场赌博啊。当然，我知道18岁以下是不可以去赌场的。那我也不知道他是通过什么方式进去的。培养他一种什么样的概念呢？止盈止损的概念，你不能太贪心。什么时候应该节制啊？做人做事应该怎么样？在哪个场合讲什么话？这种人应该怎么去沟通？商业上的礼节应该怎么去做啊？如何在饭局上跟这些大佬觥筹交错？如何适度的夸奖别人啊？显得不谄媚啊，又比较。这个不卑不亢啊，让彼此很舒适，这是他从小就学的东西。所以呢，他跟我讲了一句话，他说：“呃，除非是极端个例啊，在这个世界上，四十岁以下的人有我的投资认知和抑制自己冲动能力的人绝无仅有。<笑>”所以人家年纪这么轻，为什么懂得这么多，认知这么高啊，成就这么大？当然，靠他自己肯定是不行的啊！你凭你的十年寒窗苦读，也拼不过别人三代人。人家平时接触的人都是一线明星啊，对吧？一线明星随随便便就在一块吃饭了、啊。你们知道那些非常著名的摄影师，什么陈漫啊等等之类的，就是平时他们生活当中接触的这些人，你可想而知。你知道陈漫是专门给那些顶级一线拍照片的。啊，明星拍照片的，而且很多明星咖位不够，陈漫也是不会去拍的。那你们可以通过这些侧面的信息了解一下。我今天要讲什么呢？我不是说我跟他聊了什么哈，就是真正的产权是什么，真正的有钱是什么。很多中产啊，很多所谓的白领啊，以为他已经升级换代了。哎呀，你看我在大企业上班啊，我在视频里面其实也讲过，我再简单的提一下。我有名校学历，我在大厂上班，他以为自己是人上人了，他以为自己，啊光宗耀祖了，超越了这个祖宗三辈儿啊！你看我混得这么好，我爸爸是工人啊，我爷爷是农民，我现在是高级精灵啊，在大厂上班，所以我牛逼啊！我是我们家最厉害的，你牛什么牛？不都一样吗？一百年前你爷爷是农民，三十年前你爸爸是工人，你现在是白领。顶多就是高级白领，没有没有变的，都是一样的，对吧？只不过是产业升级了而已，让你感觉到你好像变了一样。我以前也说过，现在的白领就跟以前的缝纫女工是一样的，没有什么变化的。还有很多人在大城市买了一个房子，觉得自己是有产一族了啊，天天关注房价。我真的遇到过好多人，哎呀，我刚买这个房子就涨了，有什么用？<笑>但是有时候在现实当中呢，我也不好去打击别人的，因为你就这一套房，你又不能卖，你卖了之后，请问啊，你卖了的钱，然后你再去买一套房子，你原来，然后你再买的第二套房子的价格，难道是五年前是十年前的呀？你还不是同样都涨了？你卖了之后买的价格，它也是涨上来的，所以你无非就是换大一点而已，对吧？而且房价越涨，你的孩子越买不起房。但是他们觉得啊，我是有产一族了，我是有钱人了，我是精英了，啊，我是人上人了。你看，我买了一个豪宅，贷款还完了吗？啊，五年之后贷款还能不能还得上，都是另外一回事儿呢。啊，万一还不上，你不仅房子没了，你还倒欠银行钱。<笑>讲的我这个就好笑。所以各位啊，你要有一点点认知啊，你懂吗？那什么叫产权？就是。就是你，你父母能够继承给你的房子不叫产权，因为如果你很蠢，就那一两套房子，很可能给这个蠢儿的蠢女儿败家子败光，啊，自己脑子不清醒，追一个女人，然后这个房产本上写了这些捞女的名字啊，然后立马两三年之内，就能让你辛苦几十年的家财啊，这个就挥霍殆尽啊，让你断子绝孙。所以你要给孩子什么啊？真正的产权是什么？就是给孩子对赚大钱机会的垄断，这个是什么意思？譬如说你是陈凯歌的儿子陈飞宇，对不对？那请问陈凯歌给陈飞宇什么比较好？难道给他房子吗？对吧？房子对他们来说不是很重要，要给他什么？对吧？当陈凯歌和陈红的儿子的好处是什么？继承了他们优秀的基因、天赋、技能和训练条件，让陈飞宇。外在形象非常好，从小就在这个剧组长大，知道怎么演戏，然后被这些大咖演员啊、专业演员亲手调教，看也看会了呀。没吃过猪肉，还没看过猪跑吗？然后老爸又是著名的导演，给他机会啊，让他上镜，给他舞台，让他有地儿练。这个东西才是真正的产权，叫对赚大权机会的垄断。本质上，他儿子条件也不错，再加上父母加持，又有信任转嫁和背书，能够让他的孩子持续增值，赚更多钱，变成一个能赚钱的人，而不是直接给他钱。这个才是真正的产权，而不是啊，你就是一个白领，这白领你怎么继承？没法的，对不对？你的职位能继承吗？你的公司又不是你的。你自己估计连五十万的决策权都没有，所以你很难让孩子继承你的衣钵，你只能让他拼命的考试，不断的内卷，然后上一个大学出来再次找工作，还不见得能找到很好的工作，而且要九九六啊，有可能三十五岁又面临中年职场危机，你说说看怎么办吧？这也是没有办法的办法。那这个时候怎么办？其实我在短视频里面没有讲太多哈，我就点到这就记住了。我告诉各位应该怎么办。你都已经面临这样的一个状况了，你的孩子再走你之前的路径是走不通了，因为你为什么现在能够当到高级白领、高级精灵啊，当到某个公司的高管，因为那个时候你踩中了时代的红利，对吧？然后这帮人生的孩子，大多数人都依然会走这个道路。你看，因为他成功了。他觉得他有路径依赖了啊！我让我的孩子也继续去卷，可是就算再卷也很难重复当年的辉煌。这个时候一定要另辟蹊径，你甚至都可以不让你的孩子去上学。学历在以后是越来越没有用了，真的，越来越没有用，因为学历能干嘛？顶多就是找工作的时候刚开始做一个敲门砖，对于真正当老板没有什么意义。我觉得你这个时候恰恰可以让他在小时候尝试更多的可能。如果你不给他这个机会，他以后大概率不可能过得比你还好的。你的路就在那儿了，你都看得一清二楚了，上限就这么多，上限是很难比你还好。对，那下线就是无限下线，无底线的下线。那你为什么不尝试一下另外的可能？从小培养一下领导力，从小培养培养一下做生意的能力，而不是天天在那给我搞学习，学那些啊！真的，这两天不是高考吗？有句话不知道当不当讲哈、啊，不是说学习有多重要，因为没办法，考的人太多了，所以他必须要提高分数。那你考那么高的分数真的有用吗？没有必要的。你考第一名，你靠的是什么？真的是你天赋吗？看一眼就会了吗？老师讲一讲，你回去不复习、不做题海战术，你就能考到全校第一吗？全年级第一吗？全国第一吗？也不可能吧？有非常非常非常少。你还是要不断地做、不断地做、不断地做、不断的试错、不断的试错、不断的试,试错，搞题海战术，各种类型的题目你都遇到一遍，不断地重复，你才有可能从九十五分提高到九十六分，对吧？你只要考到个八十分，我觉得就可以了，因为你从零。考到八十分相对来说不要付出太多的努力的，但是你要从八十分到九十分，你要再提高百分之二百的努力；从九十分提高到九十五分，你要再提高百分之百百分之五百的努力。所以并并不是说你付出的越多，因为你到了一定的成绩之后，你付出的越多，它的涨幅很小的，因为再往上走非常非常非常非常非常难，你得你得你得扣非常多的细节，你才有可能提高那么一点点。但是你把大量的时间都浪费在这里了，对吧？然后你花费了太多时间，你就越路径依赖，越喜欢搞学习，你越享受这种一付出就会有回报的这种错觉。可是做生意不是这样的，商业也不是这样的，情感更不是这样的。昨天那个人还跟我讲了一句话哈，就是那个鼎豪家族的啊，他形象其实很好啊，也很好看，白白的，身材也挺好的，对吧？真的是非常好，就没有谁能够配得上他。但是他跟我讲了一句话，他说我从小到大接受的理念就是付出一定是有回报的。而且，你知道他刚开始为什么对我态度很差吗？因为我，因为他很奇怪，怎么会有人对他态度这么恶劣？他从小生活的环境全都是听的好话，全都是捧着他。他说你，你居然敢这样跟我讲话，哦、所以他觉得你这个人很奇怪哈、啊，他没法理解。但是他在大陆生活时间长了，他也就慢慢就能理解了。我说你真的接地气了，有烟火气了哈、啊，接触了一些中下平民的生活之后，你才知道哦，原来这个是正常的。<笑>他说哈、啊，他之前付出什么都是能够拿到回报的。他最近几年开始健身，我为什么我说你为什么要健身？你什么都已经有了，你干嘛要健身？他说，嗯，我就是想要啊，因为健身也是一付出就能够获得收获。他想去在情感上找到一些慰藉，因为有时候吧，情感这个东西它不像别的，你付出十分有十分的收获，但情感你可能付出一百分，对方不领情，你只能够得到百分之一的回报，那这个就让他很纠结，他会有失控感。所以你看，不管这个人再厉害，大多数都会陷入情爱的困境当中。<笑>我就跟他讲了一下人性是什么啊，大多数因为他。就居庙堂之高远，不知民间之疾苦。就跟他讲了一些人的丑恶我说你太厉害了，不会有人喜欢你的。<笑>他说为什么？我说因为你太厉害了<咳>，别人害怕，然后呢，别人有畏惧感，然后别人在你跟前找不到存在感。你各方面都很厉害，你说他去各个餐厅吃饭，所有的经理都直接出来接他领位，他他有的朋友跟他一块去，他都哎。为什么这个人要来接你？为什么也可以做到别人做不到的事情，对吧？我说，如果有些人爱你，不是因为你很强，是因为你很弱，他才会爱你。他通过你找存在感。<笑>我说你好好把《入世十三节》听一听。<笑>他说：“哎，你还会讲这个呀？”我也建议各位啊，好好听听《入世十三节》，真的非常非常必要的。的情感问题一解决。你真的就所向披靡、无敌了，好吧？哇，我这两天录的节目时间有点长啊，上一堂课讲了二十分钟，今天这个讲了十六七八分钟，以后还是要注意一下时间。那就这样讲吧，拜拜。